0: Tertulia semanal de Marketing Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 37 de Planeta M. Hoy hablaremos de redes sociales y, más en concreto, haremos tertulias sobre el dilema abrir o no abrir perfiles en redes sociales, además de muchas otras cosas. Para hablar de este tema tan apasionante, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ella y él son... Sonia Duro Limia desde Barcelona. Hola Sonia.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Preparada para disparar eh, sobre redes sociales, que efectivamente a mí también es un tema que me apasiona, así que encantadísima de, de hablar de ellas por aquí.
0: Perfecto. Eh, Sonia es consultora y formadora de marketing digital especializada en social selling y marketing de contenidos le gusta firmar con sus dos apellidos su web es soniadurolimia.com y su twitter es arroba durolimia correcto no
1: correctísimo muy bien
0: muy bien también tenemos a rubén bastón que ahora mismo no sé dónde está porque lo mismo está en madrid o barcelona que en méxico eh, Buenas, rubén hola hoy me pillas en beautiful vigo Ah, en Vigo, ostras, pues mira, he dicho Madrid, he dicho Barcelona, he dicho México y Vigo no. Ahí te he pillado, sorprendido. Me has pillado, me has pillado. Eh, Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico, Marketing for e-commerce, y mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de formación marquetera. Desde hace poco también tiene un podcast, es Marketing for e-commerce. Eh, su Twitter es arroba Rubén Bastón, correcto, ¿no?
2: Correcto. Y en YouTube acabemos de superar los 10.000 suscriptores que estamos que lo pegamos. ¡Ostras!
0: ¡Felicidades! Gracias, gracias. Es, es todo un logro.
1: Pedazo de revista, además. O sea, sí. La sí, 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 verdad sí. es que hay que tener ahí puestas en Feedly para ahí no perderte los contenidos que van sacando. O sea, ahí, sí. ahí.
2: Muchas gracias. Ahí, <risa> ahí, 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 visto, ahí? Visto?
1: luego te pediré lo que la comisión. O sea. <risa> sí,
2: sí.
0: Luego pasas la factura. <risa> eh, ¿Cuánto tiempo lleváis con el canal?
2: Pues con el canal de YouTube... Eh, pro, así con pruebas desde hace pff, igual cuatro años, parece que no, pero empezamos como un campo de pruebas puro de bueno, vamos sí. a hacer algún vídeo de alguna de las noticias de la web y tal, después fuimos dándole la vuelta, no estandarizándolo a intentar tener un vídeo semanal. Y acabó siendo más el... Por falta de tiempo dejé prácticamente de escribir y yo me centré en la parte de un vídeo a la semana que casi acaba provocando la noticia después del vídeo, ¿no? En vez de al revés. <risa> y lleva su tiempo, la verdad. El, el camino por el desierto del principio para llegar a los mil suscriptores es muy duro. Complicado. Y después, sí, sí, sí. después cuando empiezas a conseguir una, una pequeña masa crítica, alguno de los vídeos empieza a romper y tienes esa, ese, esa base de, de fondo de armario de vídeos y que empiezas a notar que la cosa empieza a crecer, la verdad es muy chulo ver cómo, cómo sube. Muy muy bien, pues felicidades Pasa, pasa
1: lo mismo y, y así vamos entrando en materia me, que me cuelo yo y decido que entramos en materia, vaya, vaya, vale.
0: sí, sí, todo, para adelante, para adelante.
1: Pasa lo mismo con, con los grupos, me, en, lo, con los grupos eh, en Facebook, es donde más lo veo, ¿no? Porque esto que acaba de comentar Rubén eh, me ha pasado a mí también con el grupo que el, el, uno de ellos, el mío personal, eh, de, de Facebook, justamente, que efectivamente al principio cuesta muchísimo, no con los sí. mil pero sí con los 100 primeros, cuesta un montón y a medida que la gente se va soltando y, y va empezando a ser un grupo un poco más interactivo, es cierto que, los, que las solicitudes para pertenecer al grupo empiezan a, a crecer a otro ritmo absolutamente diferente, que es mucho más alto, evidentemente. Que el que tenías cuando empezabas al principio. Entonces, eh, mm. sí, cuanto más. El, el trabajo trae, el, trae trabajo, ¿no? Y yo, yo me acuerdo que tenía un compañero de mi época de logística y esto que decía: okay, los clientes traen clientes, o sea, el dinero llama al dinero también, ¿no? Y es un poco mm -hmm. eh, el mismo paralelismo, creo yo.
2: Sí, sin duda, es que en el caso concreto de YouTube que estábamos comentando, ah. es que igual para llegar a los mil tardamos un año fácil, al llegar mm. de mil a dos mil fueron seis meses, y te lo juro, de 2000 a 3000, tres meses, es decir, era como tan, tan cantosa la forma de, de ser exponencial, que después de los dos, de los 3000 a los 4000 fue mes y medio, y a partir de ahí sí que es cierto que se fue estabilizando. no En plan, en este punto, de mes cada mes y medio más o menos, dos meses, vamos, íbamos saltando los 1000 nuevos. Pero claro, eso ya es un ritmo. Ok, en plan, ya, ya oh, no. Hombre, Claro, te digo. claro, claro porque ahora llegamos a los 10.000 la semana pasada y ahora estamos en 10.250, en plan, que notas que, que cuando es más tienes, más fáciles ¿no? Que era un poco lo que sí. comentaba también. Tania. Sí.
0: Totalmente. Entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, y para acabar con las presentaciones, que si sí, ya nos ponemos de lleno, eh, yo mismo, Paul Rodríguez, eh, desde Vic, marquetero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, como siempre, recordarte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y, más importante aún, que te puedes suscribir. Es gratis y tendrás los episodios de Planeta M siempre disponibles en tu móvil. También decirte que puedes encontrar toda la información del podcast y una oferta espectacular de nuestro patrocinador Don Dominio en nuestra web, www.planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir y contactar en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Empezamos? Vamos. Venga, va. Eh, a ver, si os parece, aquí hay mucha chicha para, para tratar, ¿no? Entonces, si os parece, podríamos empezar hablando de qué nos aporta tener perfiles en redes sociales, así en, en general, y luego ya vamos entrando en, en más detalles. Eh, venga, va. ¿Quién dispara?
1: Pues eh, Rubén, que va antes que yo en el abecedario.
0: Esta es una vieja táctica de los tertulianos.
1: No, lo no he aprendido esto. Ya.
0: Es una vieja táctica que es que el, el que llega nuevo... Venga, ¿no?
2: Pues a ver, ya que me estreno. Eh, volviendo a los básicos, ¿no? Recordando al final eh, cómo nacieron y cuál es el sentido de las redes sociales. Al final eh, debemos ser conscientes de por qué son importantes y las redes sociales son importantes en tanto en cuanto esté allí nuestro público. Es decir, ese debe ser siempre nuestro principal eh, motor de decisión, de si ahí creemos que está nuestro, nuestro público final, nuestro target, nuestro buyer persona... Pues entonces tenemos que estar, después habrá que ver eh, si el algoritmo de la red social en concreto nos está haciendo la vida y le, le hace perder interés o en vez de con contenidos igual compensa apostar un poco menos por contenidos y o sea, centrarse más en publicidad, pero sí que el criterio base siempre debe estar es si ahí está mi público.
1: Va, pues voy a estar de acuerdo con Rubén, que para eso es el nuevo. Y, efectivamente, ese, ese criterio es fundamental, porque es, es habitual, o, o no sé si habitual, pero es, ocurre a menudo que decimos, venga, vamos a, a abrir vamos a ponernos en las redes sociales y, y nos ponemos a abrir perfiles en todas ellas, ¿no? Y además, eh, primero, no te, no te sirve de nada, porque, porque efectivamente no está tu buyer persona ahí no tienes los suficientes recursos humanos o, o, o económicos como para gestionarlas todas y después te encuentras con perfiles vacíos. Sí. Y, y antes que, que todo eso, ¿por qué tenemos que estar en redes sociales? Pues porque las redes sociales nos han cambiado la forma de vivir, ya no a nivel empresarial, laboral, sino en nuestra vida diaria. Eh, 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 depende de la red social, ¿no? pero los de la generación de, de así de más mayorcitos de cuarenta y pico y tal, si no entramos a Facebook cada día, parece que da, nos da algo, ¿no? Y los jovencitos, jolín, es que si no miramos a Instagram o lo que sea, pues, pues sí, lo mismo. Parece que no, no estamos eh, trabajando, nos han cambiado la vida la forma de relacionarnos a nivel social. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo acabé entrando en este sector. Porque que yo no tenía ni idea de redes sociales, ni me gustaba Facebook, ni nada. O sea, yo era antibastante esto, además. Y acabé aquí metida, fíjate, y me ganó la vida con ello por el grupo de cole que hicimos en Facebook hace no sé cuántos años. Wow, wow. Cuando empezaba, ¿sabes? Entonces, claro, me, me metieron ahí en ese grupo y yo, ¿qué hago aquí? Y empecé a jugar con ello y cambió mi vida, mi vida personal y mi vida social en ese sentido. Eh, claro, a partir de ahí te lo llevas a la vida laboral. Y hay un tema importante que, que recojo lo que lo que comentaba Rubén. Eh, si tu cliente está ahí, tú como marca ya a nivel un poco más de empresarial y de negocio, como marca tú tienes que estar ahí porque es que en, en las redes sociales van a hablar de ti sí o sí, estés uh -huh. o no estés. ¿Qué puede pasar? Pues que hablen mal de ti y tú no estés ahí para defender tu reputación digital. Eh, o puedes decidir estar ahí y argumentar el, todo tu estru, toda tu estructura, toda tu estrategia y, y el por qué esos ataques o esos comentarios negativos que te están haciendo entonces en eh, redes sociales eh, 2019 hay que estar.
2: Al final el, el criterio son dos fundamentales, ¿no? Es decir, una, que eh, la gente está consumiendo su tiempo en redes sociales, es decir, eh, las marcas de antes a, a de antes de redes sociales a ahora con ellas. Eh, cuando no había redes sociales estaba en otros sitios, aparte en las redes sociales y se, se come una hora al día de, de consumo con lo cual como marca tienes que asegurarte de que es un lugar en el que debes al menos decidir cómo, cómo estás ¿no? y después eh, que en la parte más diferencial de redes sociales respecto a otras estrategias eh, de marketing, en las redes sociales está la, el concepto de engagement que nunca antes y nunca en otro medio se ha desarrollado como en este campo, que al final es la posibilidad de saber de forma directa eh, qué estás provocando en tu consumidor final. Porque hasta ahora, claro, en televisión, en radio tú emitías y rezabas, emitías y estimabas y suponías, sí. pero ahora es emites... Y recibes y mides, porque al final la gente no solo te consume, sino que te, te reacciona, te dice si le gusta o no le gusta, ahora con las reacciones aún más, te comenta, te comparte o no, con lo cual esos inputs son importantísimos y es lo que nos define al final el nivel de, eh, de, de amor, que al final es este concepto de pasión que estamos provocando con una comunidad y que es al final una forma de estar llevándonos a un, a un público desde desconocidos a que nos vaya queriendo lo máximo posible para que entonces obviamente nos consuma, nos recomiende, nos recompre.
1: Claro, es que además ahí tenemos la gran oportunidad de saber qué es lo que ellos quieren, nuestro público objetivo quiere, qué es lo que necesitan. Es simplemente mantener pues eso, eh, la escucha activa, ¿no? que, que en algunas ocasiones comentamos. Eh, si no lees, y, y lees e interpretas, evidentemente, qué es lo que te están diciendo eh, a nivel de gustos, a nivel de necesidades pues no puedes darles ese contenido de calidad que, que necesitas eh, trasladar a esas redes sociales que no, no, no nos olvidemos, son para conversar. ¿eh? Eh, hay, hay un tema que eh, siempre hablo con, con los alumnos y bueno, en general en el sector, mm, redes sociales, sí, sí, son redes, nos conectamos, networking, todo eso, pero son sociales, o sea, es que no nos olvidemos de que son sociales porque en numerosísimas ocasiones nos encontramos que la conversación no existe con ese, con ese usuario al que nos estamos dirigiendo. No estamos provocando ya de entrada con los copies eh, esa interacción, esas reacciones y, y después cuando conseguimos ese comentario que es valiosísimo porque cada vez se habla menos en las sí. redes sociales, Jolines, interacciona con ello potencialo, menciona a ese usuario que te ha dicho algo, pero no, pero luego digas, eh, ay, pues eh, te han dicho jo, qué buen contenido, ay, gracias no, no, eh, aporta valor hay que seguir aportando valor, no solo con el con el copy inicial que has hecho en la publicación sino luego respondiendo en las publicaciones, tienes que dar siempre un plus, porque es la forma además de diferenciarnos de la competencia
0: Sí, yo para mí la clave es no estar en las redes por estar ¿no? que a veces el, es el problema que mucha gente o muchas empresas entienden que sí, tengo que estar en redes sociales y pasa lo que comentabais antes, ¿no? Empiezan a crear uh, perfiles en todas las redes, luego empiezan a publicar de forma unidireccional, es decir, sin esperar respuesta ni sin mantener conversaciones y aquello se convierte en una especie de canal de comunicación que en realidad no tiene nada de social ¿no? porque no se, no se genera ahí ninguna conversación, ni ninguna reacción, ni ningún engagement, ni siquiera se miran si alguien realmente ha visto lo que publican o ha hecho o ha reaccionado de algún modo o ha preguntado, ¿no? Y, y entonces este para mí es el gran error, que se conviertan las redes sociales en una especie de todo el mundo dice cosas, en la mayoría de ocasiones son incluso robots que están diciendo cosas y aquello se queda como, bueno, no sé, como una plaza en la que cada uno está hablando solo.
1: claro Pierdes la bidireccionalidad, justamente, claro. que te, que te, que te que es la gran ventaja de la que estamos exacto, hablando. ¿no? Entonces, si volvemos a la web 1.0 en la que uno soltaba el rollo y nadie eh, le daba feedback, pues, pues cuidado porque podemos caer en eso. ¿eh? Claro, luego está la habilidad de, de cada uno, y como bien dices, eh, Paul, pues efectivamente es que si no medimos no vamos a poder eh, primero conocer ese engagement que tenemos y, y, y hay muchas veces que si no tenemos ni siquiera las, las respuestas o las reacciones, pues no vamos a saber si lo que estamos diciendo está bien o está mal, si gusta o no gusta. Yo recuerdo, si me permitís un, un pequeño ejemplo, que, que me, me pasó al principio de cuando yo empezaba a, a moverme como community manager, trabajaba en una agencia de marketing, y llevábamos un cliente que, sería, que, que es Bayer, ¿no? Uno de los productos de Bayer. Era un producto para el estreñimiento. Y, no sé, a mí me gustaba, me gustaba mucho este proyecto porque me parecía interesante. Hablábamos mucho de alimentación y demás. Y, pero era muy curioso. Teníamos una comunidad en, en, en Facebook de 25.000 personas, casi todas mujeres. Uh -huh. eh, y, claro, cuando, cuando eh, medíamos y veíamos qué estaba pasando con los contenidos que publicábamos, nos dábamos cuenta que los comentarios de 25.000, los comentarios podían ser uno, dos en cada publicación, los uh -huh. likes podían ser 5. Mmm, wow, exceledazo, <risa> cinco likes, pero claro, cuando analizabas en profundidad y veías los clics que había en la publicación y el tráfico que estaba llevando Facebook al blog, era enorme. Menos mal que podíamos medir, ¿no? Porque si no, ayer nos hubiera sí. mandado um, al garete a la primera de cambio. Eh, porque, claro, eh, claro, estamos hablando de una comunidad de, de, de mujeres estreñidas. ¿Quién va a <risas> por la vida? ¡Ey! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Me claro. voy a compartir porque voy a claro. mostrar que soy estreñida! ¡Claro! No lo hace nadie eso. Y hay comunidades así que son silenciosas pues mm. porque no quieren reconocer este, estos temas y y bueno, pues eh, por eso es tan importante medir, ¿no? Que, que siempre decimos en redes sociales, es que es, es la parte, el último paso, ¿no? La analítica para que puedas corregir tu estrategia, para que puedas mejorarla y para saber si estás funcionando y llegando a los objetivos. Es que sin ello vamos a ciegas.
2: Es cierto que, que también, lógicamente, depende de los objetivos de marketing, de marketing global, de marketing digital que tenga la marca, ¿no? Y que hay marcas y sectores más hot, más friendly para generar engagement que otros, y que puede haber sectores y marcas que se acercan a las redes sociales en base a que tienen un objetivo de alcance, un objetivo de, de reach, ¿no? De, de impacto, más de, más de awareness, digamos. Y que esos no les va a importar tanto la el feedback, el, el engagement, porque están más pensando en estar eh, emitiendo porque igual saben que al final no son tan, tan interesantes no como podemos estar pensando en eso que comentabas de, de Bayer. Pero igualmente es importante que tengamos claro lo que buscamos y que si al final si buscamos ese reach o ese alcance, pues nos molestemos al menos en ser conscientes de si lo que publicamos está llegando a, a nuestros fans de verdad porque ahora cada vez más sabemos que igual no, no. Eh, eh, solo nos ve un pequeño porcentaje de los de los seguidores, muchas veces la gente tiene que ser consciente de que hay una pequeña traición que tienen las redes, es que tú puedes acercarte pensando solo en emitir, pero si te quedas solo en emitir y no, recibís, no recibes engagement, lo que va a pasar es que cada vez vas a tener un menor alcance porque los algoritmos de todas las redes sociales van penalizando o van premiando a las redes que sí que consiguen ese engagement.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, Rubén, sí, sí. Y otra cosa que, que yo detecto entre, entre clientes es que a veces la gente no es consciente del trabajo que conlleva abrir un perfil en redes sociales, ¿no? ¿no? sé si os habéis encontrado un poco con lo mismo. La idea siempre es, tengo que estar, voy a abrir perfiles en todas partes y luego lo difícil es mantener esos perfiles con la calidad que merecen, ¿no? Tienes que darles un objetivo a esos perfiles ¿Por qué estás en una determinada red qué es lo que quieres conseguir, lo que comentabas un poco tú, Rubén. Y, y creo que esta, este análisis previo de, de qué voy a hacer en redes sociales raramente se hace cuando eh, algunas empresas deciden entrar. ¿no?
2: Sí, al final lo que deberíamos entender es que el, el orden correcto sería analizo público, marco objetivos, pienso estrategia claro. y escojo tecnología, mm -hmm. que son en el fondo los canales. Es el último paso. Mm. Y lo habitual es que sí, escojo, mm. te, escojo la, el canal, desde ahí pienso qué hago aquí dentro, después veo qué objetivos puedo conseguir y después veo a, quién he, a quién he atacado, ¿no? a que, que, quién estaba en, en el público. Eh, lógicamente es esto, no pero hay que entender que cuando entras en una red social es una condena de por vida. Es decir, que eh, deberías estar ahí siempre, no tienes por qué estar todos los días, tú puedes marcarte un ritmo de publicación eh, más, más pausado, pero no vale con estar como el Guadiana, ¿no? Estoy tres meses después de desaparecer, hay que tener una constancia porque mm. si no la gente te contactará y no le responderás y generarás una mala experiencia. Totalmente. Entonces sí, es mejor es mejor estar bien en dos que estar mal en siete.
1: Hay, hay un tema de recursos, además, eh, económicos y, y humanos. Si los vas a llevar tú y solamente te vas a dedicar al community management, pues bueno, seguramente puedes asumir alguna red social más, ¿no? Pero, pero si lo tienes que contratar, mmm, claro, eh, ¿qué presupuesto tienes? Porque efectivamente, además, luego eh, lo que comentaba al principio, ¿no? Queda muy feo que tú llegas a la web. Eh, pones tus iconos sociales de dónde tienes perfiles abiertos y empiezas a clicar en ellos y eh, pues YouTube eh, dices, uf, si no hay ni la foto de portada <risa> puesto, ¿no? <risa> LinkedIn, ay, pues aquí tampoco hay nada, ¿no? Y dices, ¿dónde estás? En Facebook, ¿qué negocio tienes? Un B2B, fantástico. Eh, o sea, las has acertado todas. Entonces, efectivamente, tienes que elegir eh, bien la red social y además que no pasa nada, a mí, eh, yo soy defensora de, de los proyectos en fases, faseados, ¿no? Pues claro. si ahora tienes que empezar a, a publicar simplemente o abrir perfiles, mira, ya no digo ni en dos, en una, y, y quieres empezar en una con, con el soporte del blog, pues adelante, ¿eh? trabaja solo una, cuando veas que eso te empieza a funcionar, que llevas creando comunidad, que... Eh, vas teniendo ya los recursos y la experiencia de estar en redes sociales, los, lo puedes ir incorporando, el resto, pues, eh, que te vaya aportando, no sé, un Instagram, el branding, por ejemplo, o algo así, pero, pero no queramos empezarlo todo de golpe porque se nos atraganta, se atraganta y, y lo que comentaba Rubén, si no somos constantes, si no conseguimos ser constantes, pues, la imagen que vamos a dar en redes es eh, muy mala y la gente los usuarios eh, somos más digitales que las marcas, avanzamos más rápidamente en la tecnología que no las marcas, que les cuesta más y, y nos van a llevar ventaja y la imagen que vamos a dar como marca pues va a ser muy mala va a ser muy mala porque no vamos a ser capaces de contestarlos y además mm, esos algoritmos <coughs> eh, eh, nos van a recortar el, el, el alcance porque una de las cosas que más les gustan a, a las redes sociales es que seamos constantes, puedes hacer dos publicaciones a la semana o cinco pero si haces dos, haz dos siempre, mejor que una semana dos y otra semana cinco y otra semana ninguno uh
0: -huh. Sí, sí, se valora la constancia y se valora el engagement, claro, claro está, sí, sí. Vale, otra cosa que, que me gustaría que tratáramos es, porque también la, la voy detectando mucho, es el, el tema de publicar lo mismo en todas partes y usar el mismo tono o contar las cosas de la misma forma en todas las redes sociales que una empresa o un perfil personal tiene, ¿no? eh, Esto también os lo encontráis con vuestros clientes
1: y con profesionales del sector del marketing también lo vemos, ¿eh? o sea, Hay muchísima gente que... que o algunos, no va, voy a ser un poco más condescendiente, pero hay perfiles, <risas> hay perfiles de communities managers que, que comparten los mismos contenidos en las mismas redes sociales. Eh, Jolín, no, porque entonces lo primero, ¿para qué te voy a seguir en todas las redes sociales si me vas a contar lo mismo? Eh, una, cosa es, una cosa es que sacas un post eh, y lo tienes que dar difusión a discreción en todas partes. Eso, perfecto. Pero el copy que utilices para ver difusión y la forma de hablar y el tono, como, como bien dices, eh, Paul, de dar difusión a, a, a ese contenido que tú vas a publicar, no es el mismo para sí. nada. O sea, mm. Tú no puedes eh, ir en plan Happy en, en LinkedIn y comentar, eh, no sé, en el tono súper divertido con tanto un chiste o apuntando una foto de gatitos, ¿no? Porque, porque oh. no le gusta. O restreñimiento, bastante... ¿no? Sí, bueno, si hablas de restreñimiento, Uf. yo no lo haría. ¿no?
0: <risa> Directamente. Efectivamente. <risa>
1: Pero, pero claro, es que los tonos son diferentes. Igual que usar los hashtags, se nota, es, es, vamos, a, haciendo un poquito de scroll en Facebook se ve muy fácil las publicaciones que vienen Uah, de Instagram. Sí. Y, hay dice, que, sí, sí. y hay gente que lo dice. Y hay gente que lo dice. dice, no, no, yo es que publico en Instagram y por no hacer eso ya lo dejo conectado. Claro, te da un dolor en los ojos ver 20 hashtags en una publicación en Facebook que, que incluso yo recuerdo, ahora hace mucho que no miro estos Ajá. estudios, pero hace un año y pico yo recuerdo que, que leí algo que decía que... La las publicaciones que llevaban hashtags en Facebook tenían peor resultados y peor engagement que las que no llevaban. Claro, si me colocas 20, pues, pues no, no te voy a hacer caso. O sea, paso de ti, sigo haciendo scroll y sigo mirando mi muro. Porque además, eso, si me estás contando lo mismo y ya te sigo en Instagram, ¿para qué te voy a seguir en Facebook?
2: Lo que hay es que tener claro que si pensamos en que entramos en redes sociales diferentes, porque hay tipos de público diferente... La primera aproximación es, ok, lo normal es que me siga gente diferente. Sí, es cierto que después puede pasar que hay gente que nos sigue en varias. Con lo cual, ya por respeto a estos, algo de variedad ya es interesante. Pero después pues en general hay que entender que debemos adaptarnos al estilo del canal. Y que sí. lo, lo normal es que LinkedIn pida un poquito más de seriedad, de temas de, de empresa, de temas de, de negocios, que Instagram esté más relajado, más mogollón de hashtags, más, más tranquilidad que Facebook sea un copy breve con foto. Eh, nosotros, por ejemplo, con Marketing for e-commerce lo damos muy claramente. Es decir, nosotros que al final publicamos cinco o seis artículos al día, no lanzamos los cinco o seis artículos al día a Facebook. Igual lanzamos uno o dos. Y de esos escogemos el que imaginamos que es, pues, el más relax, ¿no? El más Facebook, el, el menos seriote, el, el más eh, mainstream. A Twitter sí que los lanzamos todos, porque Twitter puede asumir ese volumen de, de, de contenido. A, a LinkedIn escogeremos muy diferentemente a, a Facebook, escogeremos seguramente el más de negocios, resultados de empresa de alguien o lo que sea y, y después sí que notas pues, que intentas cambiar el copy, ¿no? que vas cambiando la forma de documentarlo, de, de esas son cosas importantes y al final eh, es comprensible que pueda haber empresas modestas, que sí, por, por un tema de, de recursos, pues al final notas que a, aprovechan el copy en las tres, cuando, en cosas así, pero bueno, al menos deben ser conscientes de que no es lo ideal. Y que en concreto el tema de publicar directamente automatizado desde un Instagram a Facebook, como comentaba Sonia, es que son detalles que hasta, aunque Facebook te, lo, te está animando a hacerlo, en el fondo te están penalizando en, en algoritmo. Es decir, son mini detalles que algorítmicamente Facebook va a estar valorando para mejor que publiques de forma nativa en la plataforma y no que lo lleves desde un Hootsuite o, desde un, o directamente aunque sea desde un Instagram.
1: Mira, pasa, sí, sí, me sí. pasa a mí con, con clientes de, que son más de B2B eh, que, bueno, pues, que, que no pasa nada y que yo entiendo la inexperiencia y, oye, que, que todos tenemos que aprender y que cada uno sabe de lo suyo. Pero, claro, me dicen, ¿pero por qué en LinkedIn? ¿Pero vamos a abrir en Facebook? ¿Si todo el mundo está en Facebook? Mm, sí, sí, ya lo sé que todo el mundo está en Facebook. Pero igual que decía Rubén, tenemos que adaptarnos al, a lo que pasa en ese canal también a cómo utilizan los usuarios ese canal. Si vamos a hablar de, de un responsable de compras, evidentemente el, de negocios, evidentemente el sitio para ir a hablar de negocios con él es LinkedIn, eh, si es un B2B. Mm, ya, pero es que ese responsable de compras tiene un perfil en Facebook también. Sí, sí, tiene un perfil en Facebook también porque lo tenemos casi todos, ¿no? En casi toda la humanidad lo tenemos en uh -huh. Facebook, ¿no? Pero, pero, ¿cómo utiliza ese responsable de compras cada una de las redes sociales? Cuando tú vayas a hablar de negocios con él en LinkedIn, tú le puedes hablar, él va a estar receptivo, porque está claro. ahí, porque es una red social de negocios. Lo cuando tú le vayas a presentar un negocio a, a Facebook, que, que te lo encuentras en, en un sitio, te lo encuentras en corbata y en el otro en, en pantalón corto, de domingo con una cerveza. Entonces, claro, si está de domingo mmm, tomando el sol y tú vas y le hablas de negocios, no te va a hacer ni caso, porque no es el uso que él está haciendo de uh -huh. esa red social, porque para hablar de eso, él tiene asignada otra. Y ese es otro de los contextos que también es súper importante que entendamos, no solo el, el tono de la red social, sino cómo la usan los usuarios también.
0: sí sí Esto me parece súper interesante lo que estás comentando. ¿eh? Y, y, y también forma parte un poco de lo que comentábamos antes, de, de trazar una pequeña estrategia, ¿no? de claro. empezar pensando a quién me dirijo y cómo se mueve ¿no? en las redes sociales, dónde está y en qué, en qué momento está en cada una de ellas para que puedas atacarle o, o, o publicarle o hablarle de un modo adecuado, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que ha salido por ahí y que has comentado brevemente, Sonia, creo que es el tema de, de estos perfiles fantasma que se crean y, y también de los perfiles que se abren y que no se cuidan desde el punto de vista del diseño ¿no? o desde el punto de vista de la imagen y que te acaban restando mucha imagen de marca, ¿no? Yo cuando entro en contacto con una marca o con una persona, lo primero que hago es buscarle en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Veo a ver si tiene un Twitter, si tiene un LinkedIn, si tiene un Facebook y demás. Y voy viendo un poco qué es lo que hay allí. Entonces, si el perfil está cuidado, si hay una buena imagen, hay un logo adaptado a las características de la red social, ¿no? Que, que tiene las medidas que toca, eh, pues claro, si encuentras un perfil social que está cuidado, ¿no? que hay publicaciones, que hay cosa, que hay engagement, que ves que la, la gente está hablando y tal, pues esto suma mucho a la marca ¿no? o a la persona eh, y, y acabas ganando mucha autoridad gracias a las redes sociales. Y a veces este punto quizá hay gente que no lo tiene muy claro.
1: ¿no? El, y el no tenerlo claro, yo, yo creo que hay dos elementos eh, importantes que lo justifican. Uno es eh, el elevado intrusismo que, que tenemos en este sector. Eh, todo Bien. el mundo es community manager, eh, el hijo de mi vecino que es muy mañoso con lo del Internet se va a poner ahí con eso, o el informático que es el que sabe de ordenadores, cuando no tiene absolutamente nada, nada que ver una cosa con otra. Eh, el otro día me, me hacían una pregunta, ¿a ¿qué te dedicas? Y yo les intentaba explicar lo de la consultoría de marketing, redes, social media y tal, y me decía, ah. Eh, eh, ¿Sabes de esto de ordenadores? Dije, no, yo no tengo ni idea de ordenadores. O sea,
0: ni idea. Hablas
1: de reset. Y, y si no se arregla, pues llamo a alguien. Pero es que esto es otra cosa, ¿no? Y al revés, a, a los informáticos, pues muchas veces les cae la parte del social media, pues porque eh, no se acaba de, de, de entender eh, qué es esto y para qué sirve, ¿no? Entonces, por una parte también tenemos lo, eso, el intrusismo. Y la minusvaloración del sector. Eh, todavía falta mucho para que el marketing digital eh, sea considerado por las empresas como uno de los elementos claves estratégicos. Eh, ni siquiera lo ha sido nunca de forma tan 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 fuerte el marketing offline como para que ahora lo sea también el, el online. ¿no? Entonces, eh, en tanto en cuanto podamos eh, reducir ese intrusismo, profesionalizar el sector y poner a, empezar a poner en valor a todo lo que consigues gracias a redes sociales porque claro, luego nos vienen los resultados de es que esto no sirve para nada, porque yo llevo un año claro, no sirve para nada ¿cómo las has estado, cómo las has estado trabajando? por eso no claro. te han servido mm. para nada ¿has analizado? no entonces, entonces a, a, en la medida que todo esto lo vayamos eh, puliendo eh, yo creo que iremos encontrándonos menos perfiles de estos vacíos y abandonados que efectivamente la imagen es horrible aportan menos de lo que es
2: Sí, por una parte la, lo que comentabas de la customización de, lo, uh -huh. de los perfiles. ¿no? Es cierto que una marca puede llegar a guardarse preventivamente canales que no vaya a activar, eh, de hecho es una recomendación ¿no? de, de, de ORM, sí. de reputación online, el guardarte un Twitter aunque no vayas a usarlo, ¿no? para que no te lo pille alguien y te sustituya como marca o lo que sea. Aun en esos casos, lo ideal que sería, lo guardas, lo customizas bien y claro. dices, este es sí. nuestro canal, sí, no sí, estamos sí, sí. activos aquí, pero síguenos aquí, allí o en nuestra web. Es decir, que derive a que sepas que este es, es el mío, no tenemos otro, no nos busques, no pensar no sé qué, pero igualmente debería estar customizado. Y después, los que tienes activos, lógicamente, sí que deben estar siempre bien, bien visibles, porque aunque es cierto que el consumo diario habitual de la gente no es visitando tu perfil, Curiosamente, los que visiten tu perfil son los que estarán más interesados en evaluarte, porque son los que igual van a través de la web y están dudando si comprarte o no, y van a ver si tienes críticas, entonces claro. están en un momento uh -huh. de examen, de mm, a ver cómo lo hace, responde, borra, cómo va, con lo cual nos la jugamos en esa primera impresión, digamos. Después eh, de lo que comenta... Eh, Sonia sobre el, el intrusismo ¿no? o el tipo de, de gente que lleva las, los canales sociales. El gran problema real con, con el intrusismo o con esta percepción de que gestionar redes sociales es fácil está en que acaban quedándose las marcas en un uso muy superficial del potencial de las redes sociales porque te quedas con la, con la percepción de que esto va de publicar y publicar es probablemente el 30, 33% del trabajo es decir, eh, publicar es una pequeña parte del trabajo de llevar redes sociales. Hay otras dos grandes destrezas que van a ser absolutamente ajenas a quien no sepa realmente de marketing, que son las de generar engagement, es decir, la de saber conectar con, la, con tu público y saber generar esa conversación uh -huh. y saber dinamizarla y llevarla por buen cauce, que al final es, ok, eh, con el viento en popa es muy sencillo navegar, pero cuando uh -huh. te aparece una crítica es donde se va a ver realmente, si sabes hacerlo o no. Y después está la parte de la fidelización de clientes. Es decir, el trabajo más oscuro, no oscuro por malo sí, sí. negro, sino el, el trabajo más oculto, que está en el de detectar posibles embajadores de marca, posibles influencers dentro de tu propia comunidad. Y a esos es hablarle por privado en Twitter, mandarles un DM, un mensaje privado en, en, en Instagram, buscando esa gente que notas con potencial y con posible amor de marca para que sean tus embajadores de marca. Y son cuestiones que de esto sabes de marketing o el sobrino mítico no, no va a saber hacerlo. ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Sí.
0: Vale, eh, yo creo que hemos tratado ya bastante de que va eso de tener un perfil, eh, pero me gustaría preguntaros si hay algún error mm, garrafal que cometan las marcas y que no haya salido aún en la conversación que queráis destacar.
1: Yo creo que hay uno que... Lo pensamos todos y vamos a estar de acuerdo todos y es utilizar los perfiles personales en lugar de los perfiles profesionales o páginas de empresa. Mm, sí. es, es el típico típico error. De hecho, eh, bueno, o, o, o fundamentalmente, es eh, primero, los, las redes sociales te pueden eliminar ese perfil porque lo estás usando para uso comercial y es un perfil personal. Eh, yo conozco un caso que Facebook se lo cargó hace, hace unos años porque era una, mm. eh, un perfil personal. Y segundo, eh, claro, tú no eres mi amigo, perdona, es que eh, los amigos en el caso de Facebook mmm, compartimos contenidos, tú vas a ver mi contenido y yo el tuyo y, y tú como marca, ¿a ti qué te importa mi contenido personal? Eh, no te interesa para nada, eh, yo lo que quiero es conocer el tuyo y a ti lo que te tiene que interesar es mostrarme el tuyo y conocerme, pero, pero no compartir contenidos en ese nivel, ¿no? Eh, aparte que las utilidades que, que tienen unos perfiles y otros son absolutamente diferentes, absolutamente y la gran ventaja que tienen las páginas o los perfiles profesionales es la analítica vuelvo a ser pesado otra vez claro. con la analítica sí, sí. pero es que si no medimos no vamos a saber lo que estamos haciendo si está funcionando o no eh, y, y el LinkedIn pues, por ejemplo también el, el, sí es verdad que quizá es la red social que, que más eh, estadística te da de, de un perfil personal ¿no? que puedes estar trabajando a nivel de marca personal pero, pero mmm, pocas más y además, la parte de la página de empresa de LinkedIn te va a dar muchísimas más opciones porque además puedes crear eh, eh, otras páginas que, ¿cómo se llaman? Las páginas de producto. Eh. Tienes mm, otras mm, opciones ahí que puedes manejar la publicidad, puedes hacer publicidad desde ellas, que sin ella, sin publicidad, sin ads, ya no podemos hacer nada en redes sociales. Y...
0: Ahora entraremos en este tema también, sí.
2: Vale. <risa> eh, a ver, voy a, voy a ser un poco polimalo en este asunto. Eh... Yo creo que sin duda, obviamente, es muy importante que todo el mundo sepa que una, la posición en Facebook de una empresa es una página y no un perfil personal y la posición de una empresa en LinkedIn es una página y no un perfil personal. Pero sí que es cierto que estoy dispuesto a entender que haya micro, 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 micro pymes, es decir, pequeñísimas empresas de supernivel local que puedan llegar a tenerlas siempre que sean conscientes mm. de que están arriesgándose a que se las tumben, es decir, me estoy pensando en ejemplos muy eh, que seguramente habremos visto en nuestro en nuestra cercanía, no, pues en nuestra, eh, un bar de la esquina para entendernos o una librería de pueblo que al final en vez de a la página o además de la página pues tiene su perfil porque es entre comillas su forma táctica de conseguir contactos de alrededor de, de cercanía del, del lugar y que después los va invitando a ser fans de la página, no, un tema muy 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 anticuado, ¿no? Suena como, uff, estoy sí. retratayéndome mm -hmm. como 10 o 8 años en, en nuestra vida, a cuando aún existían casi las páginas, pero que claro, a esos niveles, ¿no? A un nivel tan tan pequeñito, pues mira, siempre que seas consciente de que lo estás haciendo mal, pero eso es muy importante, y que, y que en cualquier momento te lo pueden tongar y que estás construyendo sobre barro, pues perfecto, si, si estás haciendo el plan alternativo de ir alimentando la página mientras. Ahí lo puedes llegar a entender, pero asumiendo también que, que el nivel de uso, es decir, eh, los usuarios cada vez eso les genera más rechazo, lo que, lo que Sonia comentaba, ¿no? Que ahora, ahora que te contacte una marca en Facebook como amigo, sí, sí. como, ¿qué me estás contando? Es decir, que cada vez es algo que funciona peor, ¿no? Pero también es, es algo como es muy ultra táctico. Un, un error que yo también veo a día de hoy, que ya calificaría casi tal cual como error, es eh, pensar que lo haces bien en Facebook sin estar emitiendo publicidad. <risa> eso en año 2019, o entiendes que Facebook es de pago. Mm. O estás cometiendo un error de punto de partida. Es decir, Facebook se ha privatizado, en plan, ha, ha hecho que sus páginas sean de pago, pero en vez de ponerle un precio fijo de son 500 euros al mes o 1.500 euros al mes, te ha dicho méteme dineros payo en cada una de las publicaciones o de vez en cuando en alguna al menos. Esto, si no lo haces ahora, te está, te está timando sí, todo, sí. te estás equivocando. Sí.
0: Bueno, este es el tema que quería hablar ahora, que, es, que va muy ligado con el algoritmo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Facebook con su algoritmo y también otras redes, ¿eh? no solo Facebook, que está generando que tus contenidos no lleguen a tu audiencia a no ser que pagues? Que es lo que comentabas ahora, ¿no, Rubén?
2: Es que yo sinceramente creo que Facebook está cambiando tanto que de algún modo veremos en un año o dos que está echando a las marcas de las páginas. Es decir, que no, no descartaría que en dos años las páginas sean pff, casi como una especie de media, eh, media set en la que eh, u, haces tus creatividades para meterle a la publicidad, pero que a nivel orgánico deje de existir. Porque en el fondo está haciendo el camino, madre mía, me sueno, me, me voy a sonar como abuelo cebellita total, al formato que tenía Twenty con las páginas. No sé si lo recordáis, que Twenty sí. tenía también páginas, pero tenía páginas gratuitas que era tan cutre que aparecía en una pestaña aparte que no veía ni Cristo y las páginas de pago que eran las que te enseñaba algo en el muro, pero, pero está echando a, la, a las marcas de la plataforma en esa búsqueda que tiene de mejorar la interacción y lo que sea y te está llevando hacia la parte publicitaria. Eh, la parte más social de Facebook a nivel corporativo se está moviendo sin ninguna duda Instagram es decir que ahí puedes hacer aún alguna cosilla de contenidos pero es que en Facebook si no te adaptas ahora a un sistema en el que en el que alimentes un poco el asunto con, con anuncios o es pues que el alcance eh, da pena da pena sí realmente.
1: dices la, las redes sociales es que son gratis no las redes sociales ni son gratis ni lo han sido nunca o sea es gratis Abrirte un perfil en ellas, pero pero nada más. A partir de ahí, y en unas más que en otras, ¿no? Pero estamos hablando de Facebook, LinkedIn, subir a pulso el número de seguidores sin, sin publicidad, ¡guau! Es, es eh, lucha de titanes, ¿eh? Es lucha Complicado. de titanes para llegar a 100 seguidores eh, en LinkedIn sin, sin sin empujarte con el ads. Eh, sí, quizá sí, sí. estoy de acuerdo, con, con Instagram nos resulta un poco más sencillo y también con Twitter, ¿no? en Pinterest, que es una de las redes sociales que siempre nos olvidamos de ella eh, también es complicado sí. eh, subir los, los seguidores porque es mucho más eh, está mucho más enfocada al elemento concreto no al pin concreto sí.
2: con es que yo creo que ya en Pinterest es un error tener un objetivo de seguidores es una, una plataforma tan diferente que el consumo ahí va mucho más por búsqueda es un Google mucho más que un ah. Facebook para entendernos, es decir, la gente al final Busca, encuentra contenidos, clica. Es decir, hay un objetivo mucho mayor de, de sí. tráfico que el que, que la gente te vaya a seguir, porque al final te encuentra como inspiración, pero no porque te encuentre en ese momento te va a querer seguir. Incluso te seguirán más los boards específicos que el, que el usuario sí. completa. ¿no?
0: Sí. sí, estoy de acuerdo. Mm -hmm. Mm -hmm. Y sobre el tema del algoritmo, yo no sé si tenéis esta sensación, pero a mí, a mucha gente que, que sabe que me dedico al tema del marketing, me, como usuario final me comenta, oye, yo es que estoy abandonando Facebook porque me da la sensación de que, de que las marcas que yo quiero seguir y de las marcas que yo quiero saber no veo nada y solo veo publicidad de marcas a las que yo ni he seguido ni me importan lo más mínimo. Entonces, te da la sensación de que acabas entrando en Facebook y aparte de lo que te proporcionan tus amigos, que esto sigue teniendo valor, eh, en la parte de empresa, bueno, acabas viendo marcas que a ti
2: igual ni fun ni fa. Tienes unos amigos un poco raros de punto de partida, esto habría que hacérselo ver. Porque ya amigos que te digan, yo estaba en Facebook, pero no veo las marcas que quería ver. Eh, seamos conscientes de que la gente no está en Facebook eh, deseando ver los resultados de las páginas de las marcas. Esto es un punto de un... partida. Entonces, eh, pues, eh, se están dejando Facebook porque le está molando más, más Instagram, porque sus amigos están en Instagram y Facebook empieza a serles aburrido porque está fuera de tendencia. A día de hoy Facebook es que hay que ser conscientes que está quedando para, ma para maduritos y maduritas, va a doler esto, sí, sí, sí. mayores de 35.
1: Ma <risa> mayores de 35, cuidado, cuidado con lo que dicen.
2: A ver, a ver, a ver, a doler mayores de 35. Ay, 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 ay.
1: Ay, ay.
2: <risa> Al final es que eh, las redes sociales se, se están partiendo en tres generaciones, en plan, mm -hmm. está la generación de los más de 35. Esto es una simplificación muy grosso modo, ¿vale? Pero sí, más sí, de 35 sí, sí. está en Facebook y Twitter, de 20 a 35 están en Instagram y YouTube y de menos de 20 están también en Instagram y YouTube y apareciendo en tendencia TikTok y, y, ay, y Twitch, a rollo sí. de eh, eh, vídeos en directo, directamente. Sí, sí. sí Estas sí, es sí, como sí. las tres generaciones que puedes identificarlas, modo simplificando, en los en los que no tienen nombre, o la boomer, baby boomers, los... Eh, los de, Milenias y la generación X, ¿no? O la generación Z, perdón.
1: Es verdad, estoy de acuerdo. De todas formas, recupero una de las cositas que había comentado Rubén que me ha gustado y es que Facebook está echando a las marcas de las empresas, uf, perdón, a las, a las empresas de las páginas. Curioso, curiosa reflexión. A eso le voy a dar más vueltas. ¿Y, qué, ¿Y por qué lo sustituimos? Pues yo creo que los grupos aquí tienen van a tener mucho que decir, ¿eh?
2: Y. Es que, es que es el camino que sí. está empujando Es decir, si te das cuenta Una, pistas que vemos, ¿no? Esta marca, no recuerdo el nombre, en Reino Unido Que hizo el anuncio ya de Dejo las redes sociales Pues al final empieza Lush. a ser esa. Es una marca de cosméticos Que se pues, llama Lush eh, sí. en, es, Empieza a ser un, oye, yo me metí en redes sociales Por un objetivo, y era que tenía un contacto directo Con mis seguidores y ahora empiezo a dejar de tenerlo, porque a sí. medida que esto pasó de ser cronológico a algorítmico, y en algorítmico cada vez penalizo más a las marcas y les impido tener ese contacto directo, digo, pues mira, si tengo que meter la pasta, decido meterla en mi CRM, al, eh, cuido mucho más mis plantillas de email, eh, perfilo sí. mejor mis clusters y me trabajo mi first first eh, data, no mi data eh, directa. Porque sí. veo que en las redes sociales dejo de conseguir resultados. Lógicamente, eh, Facebook, eh, en, su, en su último F8, ¿no? este evento de desarrolladores que tuvo hace un par de semanas, el camino que marcaba era lo de eh, perfiles personales y grupos, es de, donde está marcando el camino de, de, de foco. Y si desarrolla grupos, deja de empujar páginas. Esto, al ah, final, claro. donde pones el foco, donde pones sí, el punto de mira. Sí, está
1: claro. Y de todas formas, eh, Paula, a tus amigos les puedes decir, que con los perfiles personales tenemos una opción que siempre nos olvidamos de cambiar porque automáticamente nos la, nos la vuelven a poner como a ellos les interesan en Facebook y en LinkedIn tienes la, la opción de últimas noticias porque a veces es que es muy, sí. re, muy aburrido ver siempre a, incluso a tus amigos a los mismos siempre entonces, okay. eh, puedes cambiarlo, uh -huh. ¿no? Eh, ver las más recientes por las últimas o los titulares, ¿no? Estaba mirando ahora, que no me acuerdo cómo lo llamaba Facebook, titulares. Lo puedes poner como más recientes y, y cambias un poco el panorama y el paisaje de lo que ves. Sí. Porque es que si no, uh -huh. eh, realmente es aburrido. E incluso en las páginas también hay otra opción que hubo hace unos meses, hubo una... O hace un año por ahí, hubo una moda en la que las páginas hacían un mini vídeo de márcame para ver en primer lugar, ¿no? Eh, y muchos usuarios tampoco conocen esta opción. Eh, tú la marcas eh, como quiero ver los contenidos de esta, de esta, de esta página en primer lugar y, y es lo primero que vas a, a ver cuando te conectes a tu, a tu feed.
2: En todo caso yo creo que si, si asumimos esto que está pasando y es que ok existen los algoritmos y ok los algoritmos aunque no fuesen muy penalizadores para las marcas iban a acabar pasando, es decir, si asumimos que al final los usuarios es cierto que le gusta más y con esto quiero decir que interactúan más con sus amigos, con, su, con otras personas que con las marcas, algorítmicamente, aunque no fuese muy determinado, iban a dejar de vernos poco a poco a las marcas. ¿Qué debemos asumir como marcas? Que nos guste o no nos guste, ok, tenemos que tener una vía de trabajo a través de nuestros perfiles personales, perfiles, perdón, perfiles oficiales, pero hay que tener una vía de trabajo que debe estar en esto que comentábamos de estar trabajando nuestros embajadores de marca. Es decir, de estar buscando a usuarios que detectemos como posible eh, influencers, gente que alimentemos, porque ellos serán realmente una perfecta vía para llegar a nuestro público final, esos micro-influencers o influencers más grandes. Es decir, que eh, las marcas deben estar pensando en trabajarse toda esa estrategia de influencers porque sí que son estos los que se van a saltar los problemas con los algoritmos, porque ellos sí que son eh, personas perfiles de usuario y que podrán eh, ayudarnos a llegar realmente a nuestro público final.
0: Sí, sí, muy interesante. Vale, no, yo, yo quería insistir un poco en el tema del algoritmo porque Sí que me parece curioso. Es verdad lo que decía Sonia, ¿no? Que tú puedes entrar en Facebook y pues, cambiar para ver las novedades o puedes ir al perfil de una página y decirle que, que la quieres seguir y así que te aparezcan sus contenidos. Bueno, todas estas cosas. Pero parece como raro que la propia red social haga que el, lo que aparece en su red social sea cada vez más monótono para el usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo es que por defecto cuando tú entras en Facebook te encuentras como usuario? Estoy hablando, ¿eh? una cosa que cada vez es más repetitiva y más poco distraída. ¿no? Esto no es un error de, de parte de Facebook, vale que es, está empujando a las marcas hacia los anuncios. Estamos de acuerdo que aquí el, el negocio va lo primero, pero al final si no acabas teniendo gente que está navegando en tu, en tu red social, la red social se hunde. no Entonces aquí es, es lo que a mí me parece como curioso. Que,
2: no que sé, yo creo esto, que... Eh, el
0: equilibrio ese.
2: Hay hay, hay hay... Para creerse lo que tú dices... Eh, habría que creerse que realmente eh, las marcas son la salsa de Facebook. Y eso creo que es no pensar, sí, sí. darnos demasiada importancia. Es sí, decir, es verdad, es verdad. pensar que, que el muro de Facebook es más aburrido porque no aparece Coca-Cola eh, o, o Salsa Jeans, eh, pues al final es darle, darse demasiada importancia. Eh, el problema sería que sí, que existiese la certeza de que los usuarios dicen es que solo veo a tres amigos. Oye, si solo ves a tres amigos, igual es que tienes poquitos e interactúas poco con nosotros, <risa> y tienes una vida un poco aburrida en general. Pero yo, por ejemplo, que al final ahora mismo soy más carne de Twitter o de LinkedIn, cuando voy a Facebook no me aburro. Y no me aburro porque eh, lo que está haciendo Facebook es refor eh, reforzar la parte de los grupos. Y esto es cierto, que lo hizo en paralelo y lo está haciendo bastante bien. Es decir, Facebook lo que está buscando, y esto vino de cuando Trump ganó las elecciones y Facebook tuvo como un, me estoy convirtiendo en un problema para la democracia, en un peligro, eh, lo que está intentando es fortalecer más los nodos de comunicación y en Estados Unidos está empezando a tener una especie de alertas de noticias de tendencia en tu en tu en tus en tu entorno aunque no las sigas es decir cosas como en Boston te aparecerá oye es trending topic tal cual, eh, X noticia y tú igual no seguías a nadie que lo haya publicado pero te, te está intentando empujar a que te estés enterado un poco del mundo aunque tú no, no estés haciendo votos por, por seguirlo no porque está buscando un poco ese equilibrio entre, mm. entre engagement, entre tiempo de permanencia y uso, utilidad para la democracia que, que sea algo sano y no enfermizo y que no estemos en nuestro cajón metidos sin enterarnos de lo que pasa en el mundo ¿no? yo creo que el camino que está haciendo Facebook aunque nos duela como marcas no es malo, hay que darle una oportunidad porque han demostrado varias veces a lo largo de su historia que saben eh, re reinventarse y lo hacen bastante bien.
1: De hecho, nos espera una mega actualización dentro de poco, ¿no? Con el F8, lo que han estado avisando, que incluso, incluso van a quitar el azul de la barra del menú superior. Claro, sea, eso es, la se azul. El azul. Sí, claro, es el sacrilegio. O sea, van a quitar hace? el azul y lo van a dejar en
0: blanco. Que, perdonad, eh, eh, Zuckerberg mostró un diseño y se, pareció, se parecía, perdón, muy mucho a Google+. Plus. <risa> buscarlo, buscarlo, sí, vi, porque se parece mucho. Me llamó
2: F5, sí. que también me llamó, ok, F5, re, re, recargar, rehacer, ¿no? Ese tema de me reinvento. Sí. Eh, sí. Y es como una nueva versión del diseño de Facebook. Y claro, ahora que ya Google+, Plus ha muerto, pues mira, puedo reconquistar ese terreno. final eh, sí, así va no. un diseño blanco, limpio. Eh, ya veis, es que sí. Facebook ha muerto ya varias sí, veces. Sí, eh, en plan, sí. Recordemos esa etapa en la que decíamos que Facebook se iba a morir porque su diseño era cero mobile, era todo centrado en, en, en web y ojo, es decir, consiguió moverse de nuevo hacia, hacia mobile y ahora ese diseño que está planchado pensado en móvil, algo súper limpio, súper rápido. Y que y que
0: bueno, yo, yo ya habéis visto que no soy muy fan de Facebook, pero para mí perder al, al público joven es empezar a morir. Pero bueno, esto sería, sería sí, otro pero, tema. piensa eh, a
2: nivel corporativo. En el fondo, es en qué bolsillo sí, sí, sí. meto el dinero, en el de la derecha que es Facebook o en el de la izquierda que es Instagram. Es decir, lo ha movido al otro bolsillo, es suyo sí, igual.
1: Y si no es WhatsApp, sí, sí,
0: sí,
2: <risa> claro, es que tiene los tres.
0: Que
1: también pues es suyo.
2: Pensar, sí, sí. Ok, que igualmente asumir que se van a ir para Instagram es como ir matando a Facebook, ¿no? Pero bueno, imagínate que lo que pasa es que focaliza Facebook en más de 35 y los menores de 35 en, en, en Instagram. Pues no ¿sabes? No es tan malo a nivel estratégico.
0: Yo debo ser un inmaduro porque tengo 38 y Facebook no me gusta. <risa> o sea que supongo que será eso. A mí tampoco me gusta
1: nada Facebook. Eh. Pero soy
0: un Peter Pan, soy un Peter Pan.
1: ¿Qué se va a decir? Ay, ahora ya no sé qué os iba a decir.
0: Te he pistado. No, no, mira, eh, retomo yo el hilo del tema de los grupos que me parece súper interesante, pero el enfoque como marca, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos trabajar los grupos? Porque para mí esto es, es difícil de ver.
1: Yo creo que los grupos eh, es por, mmm, tienen que crecen cuando, cuando hay efectivamente mmm, contenido de valor de verdad. Eh, es que eh, también es que las típicas publicaciones que hacemos en, en las marcas, en las páginas, Jolín, es que están muy vistas al final ya todas también. Es que, o no sé si es que yo las tengo muy vistas, porque como siempre trabajo con marcas, pues, uff, ya me, es como cuando miras tu web, ¿no? Es que ya no claro, me gusta, claro, es que la ves, tú la ves todos los días, pero los demás no, ¿no? Eh, y, y no sé si es que me pasa eso, pero creo que los grupos eh, tienen que, que ser eh, mucho más de los usuarios y, y tiene que mover, yo creo, muchísimo, mueven mucho más, apelan mucho más, a la esencia de lo que sí. es el social media, a la interacción, al engagement, a la conversación y al contenido de valor. Porque, mira, esta mañana justo con una compañera estaba hablando de, de qué hacer en un grupo, qué estrategia hacer en un grupo. Bueno, pues tienes desde consejos, tienes, hacer, tienes para hacer vídeos en directo, mmm, no sé, pero piensa otras cosas diferentes que no son las que habitualmente se hacen en las páginas que acabamos o, o dando algún tip así con no sé qué, pero siempre con el enlace, ¿no? Eh, quizá tenemos que olvidarnos un poco de vender en, en, en la red social, ¿no? Aunque todavía casi ni ha salido eh, ni está aprovechado el tema de la tienda o de, o de Instagram Shopping, mmm, olvidarnos un poco de vender y empezar a considerar un poco más de verdad a las personas, que es donde eh, mm, podemos, sí, sí. es la venta más, más, es un poco más social selling, ¿no? Es la venta menos directa y menos eh, agresiva.
2: Yo creo que el camino que van a tener los grupos, que aún no lo tienen, es decir, que eso al final estamos metiéndonos en, en cómo será Facebook dentro de seis meses un año, eh, va a ser un nuevo nivel de madurez de las marcas. Es decir, habría que asumir, para las marcas, asumir que se irá a grupos, uh -huh. ojo, como eran los foros corporativos hace diez años. Pero ahora con ese nivel de, ok, hemos pasado por la etapa de tengo grupo eh, páginas de 100.000 eh, fans, en el que al final el nivel de conexión de esos fans con la marca acababa siendo muy bajo porque había demasiados y no, no todos nos querían tanto, a ir a grupos que igual de merecen mil, tienen mil, mil quinientos, pero donde ahí tengas el core de tu negocio, es decir, donde al final vayas a mover a grupos que sean de fans de verdad, ¿no? De, fans de mi marca, de pruebas de mi marca, eh, donde al final estás enseñando pues eh, modos de uso, cosas que se pueden eh, es decir, un tema más informativo, más de preguntas frecuentes, de, de consejos y ojo, donde puedas hacer pruebas de producto también y, y vender ¿no? yo no descarto que esto vaya a estar bien orientado a temas de venta porque Facebook en esa parte sí que se está em empujando a su Facebook marketplace y ese tipo de integraciones ¿no? aunque aún es muy, muy naif muy inocente, pero, pero sí que veremos Comunidades más pequeñas, donde las, mm. lo, las marcas serán más administradores que dueños, que es lo que ahora son un poco de las páginas, ¿no? Y donde al final podrás ir dando entrada a más gente que tenga voz, porque al final tengas un grupito más pequeños mm. con la gente más, más fidelizada. Ya,
1: ya me acuerdo lo que os iba a decir antes, y es otro otra zancadilla que pone Facebook a, a las, eh, las fanpages. Eh, este fin de semana me lo he encontrado, y es que cuando vas a las analíticas... Eh, sí. El horario que te ponen por defecto es el del Pacífico. Eh, eh, sí. Incluso, bueno, pues eh, una de mis compañeras ha estado moviendo este tema con ellos directamente y Facebook España ni siquiera sabía nada de lo que había pasado, ¿no? Y claro, te encuentras ahí con horario del Pacífico imposible de cambiarlo, no hay ninguna forma de hacerlo y que además Facebook España no sabe qué responderte. Y pásame pantallazos, pásame pantallazos porque no sé qué me hablas. Bueno, pues eh, los que tengáis fanpage eh, os invito a que vayáis a las estadísticas y que lo miréis porque realmente es muy complicado trabajar con horario que no es el tuyo local. Entonces, ¿qué me vas a decir? Sí. Que, que me vaya, pues... No sé, ojalá Microsoft se invente al competidor por excelencia de Facebook, porque sería para mirarlo con mucho amor, desde luego, por lo menos por mi parte. O sea, uh -huh. son zancadillas constantes, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y a la hora de, de crear un, un grupo, eh, ¿quién, quién creéis que debe crearlo? Eh, ¿Una persona? ¿Una marca? Es decir, ¿cómo, ¿cómo conseguimos que sea más efectivo ese grupo para nuestro marketing?
1: Yo no tengo todavía eh, suficiente rodaje con grupos porque que los puedan crear las marcas es algo muy reciente. Mm, lo que sí que es cierto que hay dos cosas. Primero, que los, eh, los dueños de esas marcas y las personas muchas veces no quieren dar la cara y aparecer como creadores de esa marca uh -huh. con su perfil personal. Y también es cierto que el, el perfil de página, abrir un grupo... Suele tener menos eh, engagement que, que si lo abriera una persona. Claro, de todas claro. formas, una cosa es que lo pueda abrir la, la marca, porque al final es de su propiedad, estamos hablando de negocios, y no puedes eh, delegar que eso sea de el dueño de alguien que quizá mañana ya no trabaja en tu empresa, aunque puedas tener sí. otros administradores que sean personas, evidentemente, claro. que luego puedan ser los que dinamicen el grupo.
2: Esto evolucionará sin duda, es decir, ahora mismo es tal cual lo está comentando Sonia, lo normal sería que lo cree la, la marca si uh -huh. es posible. Aunque hay que asumir que al final los usuarios siempre están más predispuestos a interactuar con otras personas que con ah. las marcas. Pasa que si, 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 si el dueño fuese un usuario, que es alguien que trabaja en la empresa, ese se va y es un riesgo para la empresa, no solo que se lleve la propiedad, sino el que eh, pierdas ese capital de conocimiento que tenga. ¿no? Entonces podría llegar a pasar pues que eh, lo cree la marca y te generes un perfil de persona que sea un proto protoperfil, ¿no? alguien que sepas que perdurablemente va a ser el que, que dé la, la cara eh, en el grupo. Eso al final también tiene un recorrido eh, corto porque la gente acabará queriendo conocerlo, intima, claro. intimar en el sentido de saber más detalles personales y acabará cantando. Siempre es más realista ir con la verdad por delante y tener a, a alguien de verdad detrás. ¿no? Es más, lo que, insisto, lo que deberíamos empujar con los grupos, será que ni siquiera seas solo tú es decir que ya que puedes tener varios administradores alimentes a tu comunidad para igual, oh, de verdad que viejo me siento igual que se hacían los foros eh, ir detectando talento dentro del grupo para invitar a gente a que te acompañe siendo editor sabes el tema de moderador y que haya gente que se sienta empoderada y más vinculada a la marca porque, porque le, da, le vas dando power ¿no? con cierto control pero que se vaya, que se vaya ampliando esa familia
0: muy bien, súper interesante. Pues eh, nos ha acabado el tiempo. No sé si hay algún detalle que queráis comentar para, para acabar y que no haya aparecido.
2: Ay, pues mira, yo me quedo con ganas de decir la pregunta mítica de, si hubiese ahora que abrir una red social, ¿cuál abrirías? Y decir aquello de, hombre, depende. <risa> pero, pero a nivel personal, ¿no? En plan, si dices, ¿cuáles son las más hot ahora mismo? Pues que, que la gente se lleve claramente la idea de que hemos hablado mucho de Facebook, pero ahora mismo quien se lleva la palma, sin duda, es Instagram. Duda. Es decir... La red social de tendencia que está creciendo más rápido, que tiene más nivel de consumo es Instagram y además asumiendo que es Instagram y cada vez más en la parte de stories, en la parte efímera donde los contenidos duran casi solo, bueno, duran un día, ¿no? Entonces que si hay que mm. pensar en cuál es la red social probablemente irremediablemente necesaria, debería ser Instagram por tendencia. La segunda casi empatada será Facebook, sobre todo si tienes un público madurito y después ya pues te pondrás con si Twitter sí o no eh, porque Twitter a día de hoy eh, crecer eh, desde empe empezando ahora no es nada sencillo LinkedIn canal profesional es muy potente y después yo YouTube y Pinterest solo apostaría si asumes que es una carrera a larguísimo plazo no, no un tema de porque para mí, entro en YouTube y subo un vídeo, no es estar avanzando por YouTube, es tener vale un servidor en el que has subido un vídeo. Pero es que si quieres avanzar por YouTube es pensar en goteo de vídeos cada, cada, cada X tiempo, no recurrentemente, sí. de forma constante. Sí, sí, sí.
1: Yo me sumo al hay vida más allá de Facebook, por favor. O sea,
2: por favor.
1: Que, salgamos de, de los estereotipos. Sí.
0: Sí, sí, y concretar que cuando Rubén habla de Maduritos estamos hablando de más de 35. Lo digo porque nadie se va a dar por aludido. ¿Vale? Bueno,
2: baby boomers, baby boomers.
0: Muy bien, pues ha sido súper interesante. Así que muchas gracias, Sonia.
1: Un placer estar con vosotros y haber coincidido la primera vez contigo, Rubén. Habrá más, espero. Seguro, seguro,
0: seguro. Gracias, Rubén, también. Ha sido un placer esta primera experiencia, ojalá se pueda repetir. Seguro que sí, porque vaya debut, vaya debut, espectacular. Y gracias también a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio, puedes hacer like, dejar un comentario o dejar una reseña. Así nos ayudas a dar a conocer el podcast. Podemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.